0: 零二零类书的征引与诗文的渲染，敦煌类书《修文殿御览》《李中节钞》《类林》《世林》《雕玉集》别本《与对》等皆大量征引《汉书》。王三庆《敦煌类书校笺篇》逐条考其本文出处及异同，足资参考。现据其笺证，略举数条以示其例：一、劫掠汉书》本文，如《修文殿御览》。《汉书》武帝纪后元元年，地姓安定。诏曰：“朕寻北边，见群鹤流止，不以罗网。弥所见于太治与《汉书》原文对照，本条为略有删节后引之。二文词有意，更近于其他类书，如《太平御览》《以文类聚》，故推测或据同源类书引之，如《历中节钞》黄霸条。”与《汉书》文字相去甚远，却与《太平御览》卷二六零《梁太守上所引汉书》相同。三所征引者为曾言本，较之《汉书》原文，情节更为丰富，文词更为生动，有类小说加言。如《厉中节钞》《淳于缇萦条》，《汉书》曰：“淳于缇萦，其人淳于意之女，亦有无女而无一男。”以为太仓令，做事当刑刑，乃叹曰：“生女不生男，缓急非所有。”而提刑最小，年九岁，替其随父到长安。尚书曰：“妾父为吏，而齐国之中皆称廉平。今做事当肉刑，且伤死者不可复续，虽欲改过，其路无由。每日好气于朝，愿没身为官婢，以赎父罪，使得自心。朝野闻之，莫不悲也。帝知之,之，哀悯此女，免父之罪，并除天下肉刑，立为孝女门。《汉书》卷二三《刑法志》虽载此事，然颇有出入。当行刑，乃叹曰：“刑法志。”原文作“当强会代”，骂其女曰：“年九岁，每日号泣于朝。朝野闻之，莫不悲也。免父之罪，立为孝女门。”皆不见于刑法志，亦不见于他书。后出转降，可谓曾为造成之故事，乃后之好事者增演之文。如此改写之后，文艺大义期趣，父慈女孝，动感天庭之场景描绘的栩栩如生，历终结，行孝道之训导意图呼之欲出。可见编撰者为贯彻此主题思想，是费了一番苦心的。不过，类书毕竟是参考书。读者的利用方式是为特定目的而检索数据，并非用于精读。况且他的读者面究竟有限，比起文学作品，无疑是小巫见大巫了。文学作品中受众面最广、感染力最强的，恐怕应该是变文。这种起源于印度的一种看图讲故事的表演艺术，是最通俗易懂，也是最能打动人心的。变文对于《汉书》的渲染。可以分为三种类型，一种是在文中宣扬三世，另一种直接引用或提及《汉书》，但其实并非出自《汉书》，而是传说；还有一种是以故事的形式铺陈史事。第一种可举秋胡变文，其母玩此语，不觉眼中流泪，唤言秋胡，如且近前，听娘一句之语。外书云：父母在堂，子不得远游，游必有方。况汝少小时阿耶孤单养汝成立汝身，今舍屋求学更需审思。念汝在外吊灵，子乃悔将何及？秋胡重启阿娘曰：“儿闻曾参之孝，黎辈父母侍仲尼，无谢权，终日批寻三世，洞达九经，以显仙宗，留名万代。又闻太公家贫好学，祖乃得执文王，厚德位至三公。”前妻悔将何及？今江身求学，勤心皆于故人。三二年间，定当归舍。增身之事，何得批寻三史，洞达九经？此唐人心目中求显达须苦读之经典也。丘胡云以显仙宗，留名万代，方为至孝。其思想与前述十二世行孝文一也。经此三世地位之重，可见一斑。第二种科举，前汉刘家太子传，此变文叙述前汉之末，王莽篡位，刘家太子出逃，最终得太白星之指点，兴兵复的父业之故事。末尾述西王母、宋玉、燕昭王、董贤等人物，与前汉刘家太子传无涉。自称引字，史记》《通贤记》《汉书》，时皆杂以传说，非本文。推测可能是为编写辩文而抄录的素材，其《汉书》一节如下：“《汉书》云，董贤，字圣卿，云阳人也。汉哀帝爱贤，与之日卧于殿上，一手红枕贤头。帝欲起，贤未觉，连贤不欲动之，命左右拔刀割断袖而起。封贤为大司马、高安侯。因诸臣大会而欲舍天位与贤。”而为诸臣曰：“朕欲法尧，而禅位与贤。”王弘进谏曰：“天下者高帝之天下，非陛下有之。西高帝与项项战争之日，九年之中，七十二战，身被痛毒，始定大业，积得累功，为万世之基。今以董贤之资，而禅位与之，臣恐国舍不安，先灵弃之。”帝得此言，遂不得贤。自此以后，王洪不得入。毁汉哀既崩，皇后前安，汉公王莽进贤与中，贤共负巨石自井而死也。此节虽本诸《汉书》董贤传，但也掺入传说，有类拜事。如王洪进谏辞多加早事，贤与妻子杀于家中，非狱中，与史实不符。然辨文传者所众者，故非史实也。第三种可举，捉记不撰文。此文所铺陈记不知故事，写楚汉相争，楚将季布阵前辱骂汉王，汉王溃而退兵，楚败汉利。汉王悬赏捉拿季布，不与之周旋，斗智斗勇。最后，萧何以季布为可用之才说王，王怒乃解，重用季布。本是鉴于《史记·季布传》，自无此跌宕起伏之情节。但文末云句说《汉书》修止了，莫道词人唱不真，可见说书人自称是说《汉书》，并不认为是虚构故事。再者，由此可见，敦煌民间亦重《汉书》，甚于《史记》之风尚。此外，《汉江王陵变》《李陵变文》等与《汉史》有关之变文，虽亦有可能由《汉书》推演，但无法找到直接纽带。故存而不论。李小树认为，官方史学和文人史学可以称之为雅史学，但并非中国史学的原生形态。早在雅史学出现之前，便已存在的俗史学才是中国史学的真正源头。它在讲述内容、讲述主体、讲述对象、历史观念上，都具有明显的民众性特征。两宋时期，俗史学开始复兴。如果把这一类讲史变文也看成世俗史学的组成部分，那么可以说晚唐即已复兴。如果我们不以雅俗作为区分标准，那么可以说民间的讲史活动只要包含一个故事内核即可，无论是真实的、修饰的还是虚构的，只要这个叙事结构是完整的、情节生动，足以使人津津乐道，那么就无所谓对于经典文本和正统史学的偏离。而且对于讲述者和接受者来说，正是这种偏离和重会才是它的魅力所在。除骈文外，文学作品中另一重要类型是诗赋。一举一例，二诗全赋为歌颂二师将军李广利之作，赋中对于李广利拔刀刺牙而全出之传说极尽夸张之描绘。于是回隔天堑，诸下方间，经敦煌之东笔，舍西域之微点。皑皑大气，雄龙炎炎，前无指眉之路，后无如楼之瞻。三军告客，何困胡然？枯山赤坂，火搏生炎。我二十息，精诚仰天，拔佩刀兮，叱咤而前。想耿公之败景，思夫人之着冕。刺牙面而霹雳，随刀势而流泉。山裂的吼，鬼哭神。虫狼嚎叫，毒蛇吐烟，三威阵，儿泉水大而潺潺，军力大限，相位而言，我将军之神武，使枯芦而复仙。一对对饮，一对对穿，人马多而盆涌，人马少而娟娟。《汉书》卷三一《李广利传》不在此事，当初于民间传说。而此节文字之前所述李广利征伐行军路线和战绩亦与《汉书》不合，所以此赋不过是敦煌当地文人的虚造之文。《提香共进是张侠传》居考，据考即晚唐敦煌名士张求。若是张求，按理应该读过《汉书》，但赋中未能明显反映此点。文学创作本不必以傍史籍，不足为奇。然此传说之产生，孔与《汉书》已非全无关系，《李广利传》既征大渊之时，决水是汉军主要攻略。宛城中无井，即城外流水，于是潜水工洗其城下水空，以决其城，乃先至宛，决其水源。已知，则晚固以忧困。二十全之传说，盖以此复回二十将军在敦煌之事迹而成，虽非史实。却成为敦煌民众的集体记忆，留下深刻的印痕。S 5,448 四十敦煌路二十泉曲沙州城东三城。汉时，李广利军行可发，驻山神，以建闸山，因之水下流向西数十里黄草坡。后有江可渗，引水泉侧而中，水碎不流，止及平地。后来，若人多，即水多；若人少，即水少。若郡中大旦水急猛下，至今如染。其二师庙在鹿傍久废，但有积石驮马，行人祈福之所。敦煌专为李广立立二师庙，并称为行人祈福之所。可见此传说不仅被神化，且已化作地狱行神信仰的一部分。而二师泉作为敦煌名胜，也往往成为文人墨客逢咏的对象。敦煌念咏中。二师全勇写道：“贤哉李广利，为将讨匈奴。路指三危迥，山连万里枯。抽刀刺石壁，发石落金屋。质感非全勇，能令使马苏。”历史图像的造就，通常并不依赖于历史事实，而是靠历史全解。换言之，是在地域文化氛围中，由民众口耳相传与地方精英的艺术加工的合力塑造出来的。是虚实相生的历史记忆，二是全幅可视为一表征。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。